0: Hola, buenas noches. Bueno, continuando con nuestro podcast, empezamos este, el capítulo 2. Digo, para recordarles, los integrantes somos Andrea Mendoza, Ivana Caballero, Belén Favela, Andrea Fernández y Francisco Fuentes. Esta vez toca hablar un poco de las redes sociales, retomando lo anterior, y, los, y cuánto afecta a la población adolescente, en, al menos en México, todo esto. No sé, Andy y Andrea, qué quieras opinar de respecto de... ¿Qué opinas de la, cuántos adolescentes usan las redes sociales y, y los modelos que, que usan como guías, digamos, los influencers?
1: Este, bueno, creo que no hay adolescente en este en, en México, por lo menos, este, que no que no use las redes sociales. O sea, es muy común hoy en día que todo, este, desde niños acceso al internet con este con teléfonos con computadora etcétera es muy común entonces este pues tenemos que recordar que los niños están en pleno desarrollo los adolescentes están aprendiendo a entenderse a entender cómo funciona su cuerpo a entender todo lo que los rodea entonces cuando este ellos entran a una red social y, este, y, y siguen a ciertos influencers que tienen cierto este, modo de ser, tienen cierto cuerpo, cier tienen ciertas características que hemos catalogado como sociedad en estándares de belleza, pues claro que afecta a, a su desarrollo psicológico de cómo se perciben ellos mismos a comparación de estos como mencionamos estos influencers o ni siquiera tienen que ser influencers a lo mejor es un una compañera o compañero de la escuela que pues, tiene ciertas características físicas que, repito, como sociedad hemos este, pues, establecido y que cada vez que pasa el tiempo son más inalcanzables. Entonces, creo que las redes sociales tienen un, un, este, un gran impacto en el desarrollo este, psicológico, este, de los adolescentes. No sé, Andrea, Andy, ¿tú qué opinas de esto?
2: Sí, claro, y aquí una, una cifra súper impactante es que dice que de acuerdo con los resultados que arrojó el citado estudio de Amipisi, el 45% de los usuarios de Internet son los jóvenes que tienen entre 13 y 24 años de edad. Entonces, literalmente, es un, es un rango de edad muy amplio en donde cada uno, por la edad que tiene uno más maduro que el otro, va a tener diferente perspectiva de lo que ves en redes sociales. Entonces, totalmente lo que acabas de decir. Y, pues, no sé, eh, Francisco, ¿qué opinas sobre
0: eso? Sí, justo, justo yo y quería dar un dato justamente en relación con lo que mencionabas. Hay una cifra que, que nos da la UNAM respecto a la gordofobia un poco, que, que dice que a nivel nacional el 20.2% de la población de 18 años o más, que entra en la que tiene redes sociales, declaró haber sido discriminado al menos por, por, esta, por este motivo de razones de peso. Entonces yo creo que, que ahí es donde está el problema, que, que hay que atacar justo... Justo es eso, que la sociedad la, la estamos... O sea, estamos usando modelos muchas veces inalcanzables o muchas veces que no tienen el... El mismo influencer no tiene conciencia de la... De la Fuerza con o de la, a la gente que le llega su mensaje y por, por buscar más seguidores o por ser un, tratar de ser un ideal, una persona ideal, comete errores y lastima a muchísima gente. No sé qué opines tú, Ivana.
3: Yo creo que hablando más sobre la vergüenza corporal, pues, pues como persona es humillante, no? Y pues, a menudo tiene consecuencias dolorosas a largo plazo. Eh, se burla y estigmatiza a sus víctimas pues derribando el respeto por uno mismo y perpetuando la idea dañina de que nuestras apariencias físicas pues únicas deben compararse con esto que mencionó Andrea de, de las personas perfectas eh, pues lo que realmente importa es nuestro carácter y humanidad si bien la vergüenza corporal es en sí misma, pues, no un crimen. Lógicamente, hay circunstancias en las que evadir la privacidad para lograrlo, pues, puede serlo. Y, pues, lógicamente, nadie debería de tolerar eso.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Belén, no sé, ¿tú qué opinas?
4: Pues, de que muchas veces nos ha mucho creer que tenemos que tener como pena de algunas cosas. Hemos tenido como ese body shaming, y... Principalmente con factores que nos hacen pensar que es por estar gordo, de que, ay, mira, te sentaste y se te salió una roncita y cosas así. Y hacen creer que esas cosas están mal cuando es parte de un cuerpo humano y cosas que ninguna persona va a estar como, eh, o sea, aunque sea muy fit y todo, pienso nunca va a estar como sin y cosas así. Y además hacen creer que... Que pues sí, o sea, que un cuerpo, cuerpo todo lo es de, de esa manera, haciendo que siempre lo maquillan con fotos, con edición, y no es lo que esté mal, ¿no? Al final cada persona edita sus fotos como quiere, pero lo que está mal es hacer creer que esa es la perfección y eso es lo que está bien y esa es la realidad cuando en verdad no es así.
0: Y justo tocas un tema importantísimo que no me gustaría dejar. No sé si Andy nos podrías explicar qué es el body shaming, porque muchos no sabemos, muchos no, no tenemos conciencia de esto y creo que es algo relevante.
2: Y justo estaban tocando un tema súper importante, como dices, el body shaming, y básicamente traducido al español, lo que es body shaming es avergonzar a alguien por su cuerpo y es, o sea, la típica frase de deberías estar más delgada, vete al gym, o estás demasiado flaca. O sea, este, este tipo de comentarios porque si tú se lo dices a alguien, puedes hacerla sentir mal y además dañar su autoestima. Entonces, esto es lo que es básicamente el body shaming, que es criticar los cuerpos de los demás sin tener el debido respeto ni saber identificar como los diferentes problemas de salud que puede tener otra persona. Y aquí hablamos de lo que es la gordofobia. Entonces, eh, pues sí, el body shaming puede volverse un círculo vicioso de prejuicios y críticas tanto externas como internas. Y esto nos da a hablar sobre las inseguridades de otros o también reflejar nuestras propias inseguridades, ¿no? Y pues sí, eso es, eso es básicamente lo que es el body shaming y es un tema súper importante y que está súper relacionado con nuestro tema de la guardofobia
0: Sí, justo. Y digo, y nada más para cerrar un poco, Ivana, no sabes, o sea, bueno, sí sabes, yo lo sé, ¿a quién le afecta esto? ¿A quién le afecta más el body shaming? Pues
3: yo creo que... El body shaming como tal puede afectar a cualquier, a cualquier persona sin importar el sexo, el físico, su identidad sexual, nacionalidad, etc. Eh, lo que sí está prácticamente comprobado es que el body shaming afecta más a las mujeres, en especial si están gorditas o no. Esto es porque pues, durante siglos la mujer fue vista como un objeto de consumo masculino buscando siempre la perfección desde pequeñas
0: de acuerdo eh, nada más para cerrar no sé si queda alguien opinar de, respecto de los influencers y otros modelos a seguir y esta perfección que, de la que hablábamos donde, ¿quién, ¿quién la puede tener o, o por qué mucha gente se dirige hacia esta gente?
1: bueno este, yo creo que eh, los modelos a seguir este, son estas personas, como mencioné eh, al principio, que tienen ciertas características físicas que pues, son inalcanzables. Un ejemplo muy claro es tener un abdomen plano, este, eh, no sé, ser de ojos azules, tener este cabello rubio, o sea, Últimamente, un, un gran ejemplo de esto, por ejemplo, son las Kardashian, este, Kylie Jenner, que tienen este como cuerpo este, voluptuoso, que tienen este. un abdomen plano, pero un, este, un busto y un este. y caderas anchas. O sea, ese es un gran ejemplo de lo que hoy en día este, pues eh, la, los niños y niñas pues están este, asumiendo o viendo como, como un modelo a seguir. No sé, Belén, si tú quieras agregar algo.
4: Sí, claro. Y, o sea, no tenemos que ir más tan lejos, así como en Estados Unidos o algo sea, así. Tenemos un claro ejemplo que es esta... Bárbara de decir que pues, ella siempre dice como que oh, hay que comer cosas buenas, cosas saludables y pues lo apenas sacó una proteína y o sea ni nada que ver con sus, ser saludable y no sé bueno también últimamente he ocupado mucho una aplicación que se llama TikTok donde los estereotipos están al full y bueno o sea dejando a un lado eso que es muy importante pero eh, ha llamado mucho la atención una nutrióloga que hace el recargo en que se deben de ganar las calorías y pues muchas personas han dicho que este comentario en muchas ocasiones pues ayuda a que se desarrolle un TCA porque muchas personas principalmente las que están gordas piensan que realmente lo que estamos haciendo está mal al comer cualquier cosa que se les un porque deberían de ganarse las calorías y se sienten culpables de haber comido eso entonces eso es lo que desarrolla tantos problemas y los influencers a veces no se dan cuenta de cómo ocupan las palabras, entonces considero que también es un tema muy importante
0: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo de, de que muchas veces no se dan cuenta la cantidad de gente a la que le pueden afectar para bien o para mal y simplemente hablan por, por cuestiones de de dinero o por seguir ganando seguidores y creo que es eso, creo que, que justamente estos modelos a seguir son los que crean un poco que la sociedad vea mal a, a las personas con obesidad y es donde se relaciona un poco con el tema que estamos hablando que es la gordofobia, que al final muchas veces todos quieren llegar a un objetivo que es en este caso el cuerpo perfecto y el que no esté o el que esté lejos de eso es el que está mal y entonces nos genera temas, bueno, no, no o sea, sí, genera temas de, de fobia y, y es ahí donde, donde los influencers yo creo que deberían buscar cómo influir para bien y no para mal en estas personas. No sé qué opinen ustedes.
2: Sí, claro, y justamente ahorita que estás diciendo lo que tiene que ver el body shaming con la gordofobia, tenemos aquí unos tips para lidiar con este, con esta, con este body shaming que quiero que lo comentemos el primero es o sea, dejar de decirnos cosas negativas o hirientes a nosotros mismos eh, el segundo sería enfocarnos en los talentos no en la apariencia de los demás o en nuestra propia apariencia el tercero es analizar qué es lo que nos está llevando a ser poco saludable porque obviamente eh, pues el body shaming afecta nuestra autoestima, que este va a ser como el próximo capítulo que vamos a sacar entonces es ir viendo que qué es lo que nos lleva a que, a, que, a que no seamos poco saludables, sino nada más físicamente, sino mentalmente. El, tercero es ver el, perdón, el cuarto es ver que Instagram no es una realidad y que no siempre lo que estamos viendo es, eh, es real. Y, o sea, existe lo que es el Photoshop, los filtros. Entonces, no nada más es basarnos en eso. Y el último pues, es también buscar una terapia, ¿no? porque pues, siempre la salud mental es, es lo principal. Y el ir a terapia también pues no te hace débil o te hace menos, menos personal. Más bien, nos hace inteligentes y nos ayuda a lidiar mejor con cualquier problema. Entonces, estos son como algunos tips que les queremos dar para lidiar con el body shaming.
1: Sí, este, totalmente de acuerdo, Andy. O sea, este, creo que a, a la gente que escucha este podcast, pues puede empezar a identificar si, si han sufrido alguna vez de body shaming y pues cómo erradicarlo porque creo que es importante desde pequeños que nos enseñen a amarnos este, a aceptarnos como somos y creo que estos tips este, pueden ayudar muy muy, este, eh, muy profundamente a, principalmente a los niños que es cuando empieza este desarrollo y, este, y percepción a, a, a sus propios cuerpos. Eh, bueno, vamos a cerrar este, este capítulo, pero en el siguiente este, hablaremos un poco más sobre este tema y todas las implicaciones que lo rodean tanto sociales y culturales. Gracias.